0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意くださいはい皆さんこんにちは、えー、感染症などの医者をやっている岩田健太郎ですご機嫌いかがでしょうか、まあ、ゴールデンウィークがあったので一周お休みさせていただいて<笑>すいません予告もせずに。1で一周飛んでしまったんですけれども、えーと、また通常運転でやりたいと思います。でまあ、あの今日は5月10日ですかね。で世の中的にはなんかもうコロナの話題はしないみたいな感じになりつつある今日この頃ですので、まあ、僕もあまりコロナの話題はしないで<笑>えとやりたいと思います。で今日はです、ね、何をやろうかなと思ってるんですけど、えーと、クエスチョンバンクをやろうかなと思っています。であの定期的にまあ学生さんとかにあのクエスチョンバンクのレクチャーをしたりあのしてるんですけど、不定期にですね、まああの今年も多分6年生にそういうのをやろうかなと思ってるんですけど、まああのー、座教ですね、まあ、一応<笑>、時々そういうのをやってあの、もちろん学生さんには役に立つことですので、やっていこうと思います。でクエスチョンバンクはあのご存知の医師国家試験の問題解説ということになっていて。出されれているわけけですけれども医師、えっとまあ、国家試験で大事なのはあの受かることですよね、受かることが最大の目標になりますので、そうすると、まあ、過去問をあの解いて、まあ、あの正解することが非常に大事になります。で、その正解するための理論がちゃんとあの分かっていることがとても大事になります。ここうういうロジックででれが正解で他の選択肢は不正解だと。まあ、これが正解で、他が不正解だという、この両方を満たせば選択問題というのは正しく解けますので、まあ、各言う、僕も学生時代、このマルチプルチュースクエスチョンって全然得意じゃなかったんですけど、まあ、今にして思えばですねそういうことです。完全に割り切ることが大事で、で実際の臨床ではどうだとか、ですねあのそういうことをあのガン無視でいいです。あのとにかく正しい選択肢を選び取って間違った選択肢を省くと。これを繰り返せば、マルチプルチョイスクエスチョンは正解できるということです。で、手元には2023から24のクエスチョンバンクボリューム2ですかね。この中の H と書かれているのが感染症になってますので、この問題はですね、まあ今日全部やるってわけにいかないので、まあかいつまんでトピックごとにやっていって、さっきのその、えー、と、何をもって正解とするかっていうところが大事だよっていうところを復習していこうと思いますそれじゃあ皆さんお付き合いください最初はこれカテゴリーごとにやっていこうと思うんですけど肺炎の問題ですね肺炎の問題で 113d の61っていうのをまずやっていこうと思います52歳の男性発熱を主訴に来院した3日前に発熱と外装及び脳生炭が出現し、改善しないため来院した。5年前から糖尿病で内服治療中である。食事は普通に摂取でき、飲水もできている。意識は生命、体温 39.1 度、脈拍数が112パーン。性、えー、血圧140の86、呼吸数18、SPO2、酸素飽和ですね、97% ルームエア、えー。ルームエアっていうのはの酸素投与してないって意味ですねで、えーと。97っていうのは要するに、酸素フォワードは正常ですと酸素を必要とする状態ではないということですねで左下胸部でコースクラックルを調節するコースクラックルっていうのは、えー、ピッチの低い不連続な異常呼吸音で、えー、心不全とか肺炎の時に聞かれるブツブツブツという音異常呼吸音ということですで血液所見では白血球が1万7900これはあの白血球数として多いですねで感情分核、高中球が 4%、分容核、高中級 84%、単球 2%、リンパ球1 0これはあの、要するに分葉核、高中球が 84% とすごく多くて、細、え、菌、ー、感染症を示唆しますよということを言いたいんだと思います。で、生化学では AST62、ALT54、これ両方ともに若干高いですね。尿素窒素16、クレアチニン 0.8、血糖150、CRP10.6、えー、核単グラム染色でグラム陽性、早急菌を認めると。てていて、えー、尿中肺炎球菌迅速抗原が陽性である胸部レントゲンを、えー、示すと胸部レントゲンはあの、えー、手元にクエスチョンバンクある人は見てはいただきたいんですけどこれはあの左の下肺矢に浸潤炎があって心臓の横ですね心臓の横に浸潤炎があるという図が示されていてこれは要は診察上のコースクラックのある位置と同じでまああのそういうういいこことですよということですですすよ患者への説明として適切なのはどれかというのが質問になります。で、えー、選択肢は肺炎です A が肺炎ですが重症ではないので外来で治療しましょう B が炎症反応が高く重症化しやすいので入院して治療しましょう C が肺炎球菌性肺炎は死亡率が高いので集中治療室に入室しましょう D が肝気の障害があり重症化しやすいので入院して治療しましょう。E は糖尿病合併1人重症化しやすいので入院して治療しましょうとこういう5つの選択肢になりますこれは割といい問題だなと個人的には思いますでこれは、えー、と要は何が言いたいかというと肺炎における重症とは何かっていうそこが分かるかどうかっていうことがポイントになります何をもって重症とするかっていうことですねでなんでこれがいい問題だなと思ったのかというと通常の日常診療においては肺炎の重症度っていうのを間違って解釈する医者がめちゃめちゃ多いからですで一番まあ多いパターンとしては B ですね。炎症反応が高く重症化しやすいので入院しましょうというパターンで炎症反応を見て重症化しそうじゃないかを判断してしまう医者が結構多いわけですね。これは通俗的な間違いで、まあ、臨床データによる、まあ、いわゆるエビデンスによると、まあ、炎症反応の高い低いが重症度を決めるわけではないのでこれは関係ないよということで B は間違いだということが分かります。で、えー、とこれはえっ、ー、とまあ、あのちょっと一回話戻すと、3日前から熱があって、外傷があって、で、格、え、段、ー、に、えー、と肺炎球菌がいて、えー、尿中抗原を陽性で、レントゲンで肺炎の浸潤になるので、まあ、いわゆる肺炎球菌の肺炎ですよっていうところは診断できますよということですね。これ、情報たくさんあるので、もここは迷いはないと思います。だから肺炎球菌の肺炎だというのがまず認識できて、で、重症は何かということですね。でえー、と肺炎球菌性肺炎は死亡率が高いので集中治療室に入室。肺炎球菌性の肺炎は、まあ、相対的には死亡率そこそこ高いんですけどあのしかしながらあの前例があの集中治療室に入る必要はないです集中治療室に入るかどうかというのはあの例えば血圧のサポートが必要かとか人工呼吸器が必要かとかそういったところを根拠に入院するので病原体を根拠に集中治療室に入るということはありません。一般的にどの感染症でもそうですね。この病原体だと集中治療室ってことはないので、それでこのロジックは間違いなので、間違いですと。で、えっ、ー、と、じゃあ集中治療室に入るためにはどういうものが必要かというと、まあ、意識状態とかバイタルサインの異常があって、そういう呼吸のサポートや血圧のサポートが必要だってことになるんですけど、えっ、ー、と、意識は生命、食事は普通に摂取でき、飲水もできていると。で、えっ、ー、と、バイタルサインの中で一番予後に関係ないのは体温と言われていて、体温39度一部、これ高いですけど、えー、39度の熱意は別に外来でもよく遭遇するので、これ自体は予後が悪いという象徴にならない。まあ、体温が40度超えるとかですね、32度未満とかですね、そういう極端な低体温、高体温だったら考えますけど、えー、と38度、9度ぐらいだったら全然、あの予後とは関係ないで。脈拍はちょっと早い、112。でも血圧は140度、86と、まあ問題ない高さで、呼吸数も18で問題なくて。で、酸素化の低下も SPO2 も 97% ですよということなので、これも関係ないですよと。で、次に、えー、と D は肝機能異常がありということですけど、肝機能も極端に異常があればもちろん問題ですけど、ST62、LT54 というのは、これはもう本当に、あのまあ、肝機能の場合は、えー、と桁があの2桁に収まっていればそんなに極端に悪い数字ではありません。えー、数字ってあの医学の領域では数字ってたくさん出てくるんですけどあの、何がびっくりしなきゃいけない数字で、何がびっくりしなくていい数字かっていうのは、あの肌感覚として知っておく必要があるので、これはもうあの臨床実習とかで慣れていくのがいいと思うんですけど、ST62、<音楽> ST LT54 っていうのはまあ2桁の範囲に収まってるので、異常値は異常値ですけど、えー、別に外来でもうよく遭遇する数値の範囲で、これを根拠に集中治療室に入ったり、入院する必要は全くないと、従って重症化しやすいので入院しましょうっていう D は間違いと。E は糖尿病が合併しており、まあ、糖尿病合併の場合は確かに一般的に感染症を起こしやすいそれから感染症も重症化しやすいというのは事実ですけどしかしながら市中肺炎の予後を糖尿病があるということ自体で規定するわけではないので、えっと、これも根拠に入院しなきゃいけないとか、えー、集中治療していくとかそういうことを規定する必要はないですねですので E は間違いということで、えー、消去法で A の重症ではないので外来で治療しましょうが正解になります。でまあ、あの肺炎の重症度分類というのはいろいろあってであの、えー、クエスチョンマークで A ドロップというのが書かれていますけど、まああの、あるいはイギリスのカーブ6 5というのが紹介されていますけど、まあ、要は意識障害と血圧低下と、えー、あとは年齢ですね、年齢が非常に高い、えー、こういったところがポイントになりますね、呼吸状態が悪いと、呼吸数もしくは酸素飽和度。それから血圧、それから意識障害、そして年齢と。まあ、この辺が肺炎の予防を決める非常に重要なポイントで,で、この辺に異常があると入院が必要になる、もしくは死亡率が高いですよということになります。で、えっとまあ、そういうことで、それが言えるかということだと思います。まあ、A トロップとか Q ソーファーとかカーブ6 5っていうものをそのまま暗記する必要があるかどうかっていうのはちょっと微妙ですけれども、まあ、あのポイントとしてはこれは消去法を使えば簡単に解ける問題だということだということです、まあ、あの悪い問題ではないと思いますで、えー、と次に配信禁止の話をしますねこれは 101G58 ってうもんですかね28歳の女性急性骨髄性白血病のため、HLA1 の兄から骨髄、同種骨髄移植を受け、70日が経過している。急性 GVHD は皮膚のみ1度であったが、移植後56日から38度前後の発熱を持続する、咳ん咳とが出現しって書いてあるな。なんかよくわかんないけど、咳が出現し、えー、右肺部痛も伴うようになった。意識生命、体温38度、薬学96星、血圧122度74、診雑音はない。えー、右中肺イにコースクラックルを聴取する。皮を食事しない、えー、血液所見は、えー、赤血球324万、ヘモグロビン 10.1、ヘマトクリート 31% パー、網、え、状、ー、赤血球が 1.2%、えー、白血球が3600、口、えー、中球が 5% パーセント、分養口中球が 36% パーセント、ここは重要で、えー、っと血液疾患の人はあのまず正常な口中球がどれぐらいあるかというのはあの結構重要になります。で抗酸球 3%、抗塩気球 1%、炭球 12%、リンパ球 43%、血小板が 7.3 万、これはあのちょっと低めですね。で、えっ、ー、と、生化学では、たんぱく 6.1、アルブミン 3.2、尿窒素18、クレアチニン 1.0、尿酸 4.1、総ビリルビン 1.2、直接ビリルビン 0.4、AST32、LT39、LDH が320、えー、これは正常範囲ですね。ALP、アルフォスが116これも正常ですね。でナトリウム134、カリウム 4.2、クロライドは102、CRP12.8、ベータディーグルカン35、ピコグラムパーミリリットルで、ツベルクリン反応陰性胸部レントゲン写真を次に示すと書いてあって、胸部レントゲン写真はこれ何を意味しているかというと、右の周波屋あたりですかね、えー、と空洞栄ですね、えー。周りが白い真珠中が黒っぽくなっていて、でいわゆる何、えー、て言うんですかね、あの空洞像があると。で最も考えられるのはどれかということで、えー、と A が結核、B が否定型抗酸菌症、C がマイコプラズマ肺炎、D がハイアスペルギルス症、E がニューモシスチス肺炎ということになりますでこ。これはあまりいい問題じゃなくてですね。ちょっとどうかなという感じになるんですけど、でもまあ,あの、いい問題であろうと悪い問題であろうと、とにかく正解しないと国家しか分からないので、えー、相手が悪い問題であってもちゃんと正解できるということが重要になります。で、まず除外ですね。この一つのうち、えっと、まず空洞絵を示さないものが2つあって、えー、マイコプラズマ肺炎ですね、それからニューモシスティス肺炎、まあ。ニューモシスティス肺炎は厳密に言うと空洞病変を作ることは、シスト病変、ニューモシスティスのシストっていうのは、濃厚性の病変ってことなんで、あの特に末期の PCP、ニューモシスティス肺炎ではあの空洞のようなシストを作ることがあるんですけど、一般論としてこういう単一の空洞栄とかは作らない。どっちかというとすりガラス栄ですね、あのコロナ肺炎みたいな感じの。肺炎になることが多い、両側性の肺炎になることが多いので、イモシシス肺炎はアウト、マイコプラズマもアウト、これもすりガラスですね。で、結、えー、核非定型抗酸菌、ハイアスペルギルスはいずれも可能性はありなんですけれども、えーとまあ、白血病の治療の後、えー、と移植後で、えー、とこういう方は、えー、カビの感染症のリスクであるというのは一つの。あのファクトなわけですね。ですので、まああのこの病気でいうと、えっ、ー、と A メールがあって移植後で70日経ってということなんで、えっ、ー、とカビは特に高中級減少がある人の方はアスペルギリスのリスクが特に高いんですけどこの方は特別高中級がめっちゃ低いということはないんですが、まあ、でもちょっと低めであとはベータリグルカンですねベタリグルカンっていうのはあのユニバーサルファンガルマーカーという言い方をしますけどほとんどの心筋感染症であの上がることが多いと言われていますちょっと語弊がありますけど一応国家試験レベルではこんな感じでいいと思います多分国家試験に出るレベルであれば βd が上がっているとカビっていう風に考えさせるんじゃないかと思いますそれから、えー、とツベルクリン反応は結、えー、核の感染をの起用を調べるマーカーですけどそんなに感度も得意度も良くないのであんまりこれで判断することはないんですけど多分ん結核の可能性は低いよってことを言わせたいんだと、えー、思いますまああ,のあとうがった見方をするとえっ、ー、と患者さん28歳の女性で、で日本の結核は外国の方を除くと、おおむねあの高齢者の方でも結核が多いので、結、ま、核、あの可能性はちょっと下がるかなという感じだと思います。なので、まあ、消去法でいうと、ハイアスペルギル症ということが女性正だと言わせたいんじゃないかなと、えー、思います。で、これそうですね。えっとえと高中級数は1476って書いてありますので、これは厳密に言うとニュートロペニアではないですね。ニュートロペニアっていうのはまあ500未満ですのであの、高中級現象があるとは言い難いですし、えー、と<笑>まあそうなんですけど、一応、まあ、この好み合わせ技でいくとハイアスペルギル症と答えさせたいんだなっていうことだと思いますで。皆さんはとにかく正解出せばそれでいいので、割り切ってあのそう答えればいいんだと思います。あまりいい問題じゃないです。<笑>で、えっと、まあ、それはそれでいいです。まあ、国家試験でいい問題が出るという保証はどこにもないですので、それでやるしかないですよね。で次いきますね、次はカテゴリーとしては、抗酸菌感染症のカテゴリーにあります。クエスチョンバンクで言うと、カテゴリー入っている時点で正解が読めちゃうと賢い人もいるんだと思うんですけど、あの大事なのは本番でちゃんと正解が出せるロジックを身につけることなので、あのここでクエスチョンバンクで正しい答えを出すこと自体があの目的ではないということはもちろんあのご承知おきください。66歳の男性、路上生活者、1ヶ月前から微熱を自覚している。近くの教会でおにぎりと味噌汁の支給があるとために行ったところ、保健師から医療機関の受診を勧められ、ボランティアに付き添われて退院した。8年前に失業し、3年前から路上生活者となった。空き家の改修などで小銭を稼いで生活しており、路上生活の仲間と毎晩酒を飲む。まあ、この辺は全然どうでもいい話ですね。<笑>意識は生命。体温 37.2。山マケハ84。生。血圧142の 88. 眼検結末に軽度貧血を認める。心音と呼吸音とに異常を認めない。えっと、これ何が言わせたいかというと、1ヶ月間の微熱っていうのがポイントですね。1>, 1ヶ月間の微熱がある人は、とにかくまず結核を鑑別疾患に入れましょうということです。でそこがだけがポイントだと思います。であのもちろんあの1ヶ月前から微熱だから結核だという断定するわけじゃなくて、1ヶ月長い間ある熱が出ている人はまず結核というのを鑑別疾患に入れましょうよということです。で除外しましょうよということです。で問題は対応と,適として適切なのはどれかという5つの、えー、問題になります。A が経過観察、A、B が禁酒の指示 C が高圧薬の投与で D が解熱薬の投与で E が胸部レントゲン撮影ということになりますさっきも言ったように結果を考えましょうよなんでこれ答えは E の胸部レントゲン撮影ということになりますえー、とーで、A の経過観察っていうのはまずアウトですね。臨床的な問題が起きてるんで、何が問題だであの、様子見るっていうのは、ソリューションにはなってない。これが間違いだったのは、すぐわかる。で、B は別に禁止の指示をしても、あの全然正解なんですよで。正解なんですけど、ここではそういうことを言わせたいんじゃないっていうことで、えっと、まあ、だからこの問題もあんまりいい問題じゃないんですねあの。対応として適切かって言ったら禁止の指示も適切なのかもしれませんけど、あの要は結核の対応をさせたいという問題の、出題者の意図を汲み取るということが皆さんにとって必要なスキルなので、あの本当にロジックとしてその、あるいは臨床的に正しいか間違っているかっていうのを突き詰めてしまうと正解に導けないので、ここは割り切ると、もう国家試験はとにかく受かることだけが目的ですので、大事なことでもう一回言っておきますけど、医師国家試験はとにかく受かることだけが目的で、それ以上でもそれ以下でもありませんので、えー、そういうことです。でえっと、血圧は140の88で若干高いんですけど、まあ、高血圧の治療は最初は生活指導ということなのでいきなり高圧薬を使うことはありませんなので C、高圧薬の投与は間違いですで、えっと、D は解熱薬の投与、まあ、これもあの、まあ、微熱があるんであので考え方としてはありなんですけど、まあ、7度台の微熱で普通は解熱薬はあの出さないもっと高いので,すでしんどい時に出すことが多いですよねえと7度の熱で解、まあ、熱薬で患者さんが元気になるってことはあまりないので、えーとまあ、これもどうかなと思います。まあ、というわけでこれ大した問題ではないんですけどただ正解を導き出すのは簡単です。ちなみに結核本当に疑ったらあの核炭検査をすることが実は大事で。えとまず隔離をして、核探検査をします。でレントゲン取るのはその後ですね。レントゲンとか CT をすぐ取らせる人がいますけど、これ間違いで、なぜかというと、そうすると放射線技スさんとかに結核菌を暴露させてしまうリスクがあるからです。だから、1ヶ月前から微熱です。で、まあ、路上生活者っていうのは結核リスクには一応なる場所もあります。なので、そこは考えるんですけど。で、まあ、結果かなと思ったら、やっぱりまず隔離して、隔短取って、背筋している結果じゃないことを確認して、そこまでやってから、レントゲンとか CT ですので、あの、臨床的に言うと、この問題は間違いです。でも、あの、さっきも言ったように、そんなことは気にする必要はないので、とにかく、あの、素直に正解を出していただきたいなと思います。次。えー、腸管感染症ですね。えー、110、あ、さっきの問題は、ちなみに、えっ、ー、と、100の i の1でした。100の i の1。えー、次。あのカテゴリーの最初の問題を1個1個解いています。えー、腸管感染症114の C の12。えー、食中毒について正しいのはどれかですね。でこれはあの公衆衛生の問題ですねで。もっと言うと、あの、あまあ、そうか。一応臨床的な問題でもあるけど、まあ、食品衛生法の話だということですで。正しいのはどれか問題です。A、食中毒患者を診断したときは保健所長に届け出る。B、サルモネラ菌による食中毒で発熱を起こすことはない C、黄色ドウ球菌食中毒の予防には食品の食前加熱が有効である D、カンピロバクターによる食,食中毒の潜伏期間は2位から3週間である E、我が国の食中毒による患者数は腸炎ビブリオによるものが最も多いです。でえっと、こういう問題の解き方としては、まず E の,あの食中毒の患者数で一番多いのはっていうのは、多分国家試験の3日前ぐらいに丸暗記すると思うので、まあ、今、あまり気にする必要はないと思うんですけど、えっと、一応、厚労省のデータとかを見ると、一番多いのはノロウイルス、圧倒的にノロウイルスが多いです。まあ、冬に起きる、えっと、ことが多いウイルス感染症で、まあ、魚介類とかよくカキとか言われますけど、まあ他の食品でもなって。まあ、特に予防法も治療法もないので、一番立ちが悪い、ノロウイルス、これがまあ食中毒としては多いです。で次いでサルモネラです。でこれがまあファクトとして、えー、と知っておいてほしいと、えー、いうことになります,、えーとそうですね。令和4年のデータを今、目の前に見てますけど、食中毒の発生患者は6856人で、そのうちの、えー、2175人がノロウイルスですね、圧倒的に多いですね。サルモネラが698人で。でえー、あと、あ、ごめんなさいです。サルモネラよりももう一個いいのがありましたウェルシキンですね。えー、クロストリリウリディンパフリンジェンス、これが1467人。で、えーと、キャンピロバクタチュジュが822人。だから、さっき間違えましたね。サルモネラは1、2、3、4番目ということになりますね。それから、えー、とアニサキスが578人。というのが、まあ、食品衛生法における報告されている、えー、ものになります。でこういうのは、まあ、イヤノとかなんかで、えー、と試験の。前日でも直前でも1週間前でもまあ丸暗記したらいいんじゃないかと思います。ポイントとしてはノロウイルスが多い。腸炎ビブリオはあの海の感染なんですけど、えっと、令和で、ね、発生報告ないですね。で非常にあの少ないですね。まあ、海外から持ってくるっていうパターンがむしろ多いんじゃないですかね、今は。非常に少ないので腸炎ビブリオはほとんど考えなくていいです。でえっと、e はアウトですね。で次に B ですね、発熱を起こすことはない、何とかすることはない問題は大体間違いなので、えー、患者さんによっては発熱を起こすことは当然ありますよということで、えー、これはアウトです。サルモネラの腸炎とか、えー、他の細菌性腸炎でも熱は出やすいですので、こ,こういうのはおおむねアウトだと思っていますでえー、と黄色ブドウ球菌とかウェルシュ菌の食中毒っていうのはあの毒素ですね、エントロゾキシンを作ることがポイントでして、で加熱によって菌を殺しても毒素は残ってますから、あ食前加熱は有効ではありませんで、えーと。これがポイントになります。ここはあの大事なポイントなので知っておいた方がいいと思いますね、えーで。カンピロバクターによる食中毒。はえー、と潜伏期間はこれ数日ですので非常に短いというのを知っておいてください。まあ、3日、4日ぐらいが一番多いですね。えー、カンピロバクターはまあ鶏肉とかで感染することが多いですね。黄色ブドウ球菌は人間の手にくっついている黄色ブドウ球菌が感染を起こすので、まあ、手を使う食べ物、サンドイッチとかおにぎりとか、まあ、こういうのが典型的になりますで。ちなみにサルモネラ菌の食中毒で一番多いのは卵、ですね鶏卵になります。この,あの何の食べ物でどの感染症というのはすごく重要ですし、まあ、臨床的にも非常に重要で、診断の助けになりますから、まあ、例えばクドアという寄生虫はヒラメの刺身だ問題だとか、アニサキスはイカとかサバとかが問題になるとか、さっきの超塩ビーブリオだったら海産物とか海、海系のものですね、こういうのが大事だというのは、これは理解しておいた方がいいと思います。でまあ、正解は食中毒患者はあのとにかく保健所長に届けられるってことが食品衛生法によって決められてますよっていう,もうこれ決まりを聞く問題なんで決まりを知っておくだけって言ったらそれの話になりますね。あの面白くもおかしくもない問題ですけど、まあ、こういう問題は一定に出ますので知っておく必要はあると思います。はいということで、えーまあ、大した難しい問題ではないと思うしあのそういうことです。えー、次これ最後にしましょうかね。じゃあ、皮膚の感染症です。100F58。23歳の女性、上行進、上の唇ですね、の小水泡と痛みを手訴に来院した。で、2日前から上行進部がピリピリしていた。今朝起きると小さい水泡が出てきた。3年前から年に1回、上行進に同様の水泡ができて、7から10日ぐらいで警戒するエピソードを繰り返していた。上甲子の写真を次に示すいうでカラー写真がこれはあの実際には出ていますうんと水ぶくれがあの唇に出ているということですねでこの病変を起こす病原体の触感染によって、えー、生じるのはどれか2つ選べという問題ですでえっ、ー、と難しいですね、えー、2つ選べなんでこれ正解はちょっと選びにくいんですけどえっ、ー、とまあこれヘルペスの更新ヘルペスですので、更新ヘルペス、口の中とか唇に出る水ぶくれということで、更新ヘルペスになるので、ヘルペス性歯肉口内炎ということになると思います。で、えっと、でこの病変を起こす病原体というのは、単純ヘルペスウイルス、HSV ということになります。HSV の初感染によって生じるのはどれかですので、この臨床モデルは実は関係ないんですね。これはもう何回も繰り返してますから、3年前から何回も繰り返してるって,ってね。だから、えー、と要は、これがまずヘルペスの更新ヘルペスだってことと、更新ヘルペスの原因が HSV。HSV はまあ1と 2, と2種類あるんですけど、あのどっちでもいいんですけど、1か2のどっちかですと。で、その病原体が再発する場合と、えー、初感染と両方ありますよっていうことを。押しておいてで、その初感染の、えー、病気としてあるものは何でしょうというのですね。で、えーっと、これは消去法でやった方がいいと思うんですけど、A、水糖っていうのは、水糖っていうのはバリセラゾスターバイオス、VZV が起こすのでアウトですね。で、突発性発疹、突発性発疹っていうのは、えー、っと、熱が、子供に多い病気で、熱が出て、熱が解熱すると全身にわっと皮疹が出るという、まあ、そういうものでこれはヒトヘルペスウイルスの6、まあ、たまに7が原因になりますですのでこれはアウトで C の伝染性単核症もしくは伝染性単核急症これはいろんな実はウイルスが起こすんですけど一番典型的なのは EB ウイルスと呼ばれるウイルスですで、えー、他にもサイトメガロとか h i v とか、まあ、いろんなものが起こしますけど HSV は伝染性単核症を起こさないのでこれもアウトで、従って消去法として、ヘルペス性歯肉口内炎とカポジ水頭予発診ということになります。カポジ水筒用発っというのは、アトピー性皮膚炎の皮膚病変の上にヘルペスがわっと出てくる病気で、まあ、必ずしもヘルペスの初感染とは関係ないと思うんですけど、あのまあ、でも、えーと、クエスチョンバンクには初感染であることが多いというようなことが書かれていますね。まあ、これ、アトピー性皮膚炎の上にヘルペスが出,た出る病気というふうに覚えておくことが大事で、しかもあのカポジっていう、この、この人は皮膚科医だっけ病理学者だっけちょっと忘れましたけど、あのカポジさんってものすごいたくさんの,あの病気の名前に、カポジ肉ョってエイズの合併症でありますけど、とかいろんなところにカポジさんって出てくるので混乱しますけど、えー、カポジ推定方針はカポジ肉ョとは全然全く関係のない病気で、とにかくアトピー性皮膚炎の上にヘルペスが出るっていう病気です。まあ、したがってこれは消去法で2つ選ぶと D と E が正解ということになります。まあ、正解選びはそんなに難しくはない。ですけどカ過渋水胎発疹が初感染で起きるかと言われるとちょっと悩むかなとは思いますであのー、ここで知っておきたいのはえっとこの135ページにも書いてありますけどヘルペスウイルスで人に病気を起こすのは8つありますよってことをまず知っておくとそれから初感染と再感染を起こしますよっていうのが、えー、ヘルペスの、あのー、大事なポイントですよっていうことですね、えー Once Always という英語の,あの英語ではヘルペスのこと、ハーピスと言いますけど、ポイントでして、1回ヘルペスの感染を起こすと、体の中に残っていて、ずっと一生、このウイルスは体の中に入ってますよってことです。まあ、B 型肝ウイルスとか HIV と一緒で、あのウイルスは除去されない。体の中にずっといるんですね。で最初に感染したときに初感染で、えー。免疫が終わった時とかに、えー、再発性の,、まあ、あの発生を繰り返すと。いうことで,すで、ヘルペスウイルスのや8種類というのは単純ヘルペスウイルスの1、2、水筒帯状疱疹ウイルス、VZV、EB ウイルス、エプシュタインバールバイルス、サイトメガロウイルス、CMB ですね、それからヒトヘルペスウイルスの678、HHV の678で、8がこのカポジニ肉種の原因になります。これが多分なんか引っかけ問題なんじゃないかなと思うわけですけど、ヒ、え、ト、っと、ヘルペスウイルスの8。ですね、それから、えー、6、7が突発性発疹、もしくは、免疫抑制者の髄膜炎とかの中枢神経の感染症。で単純ヘルペスは正規ヘルペスと更新ヘルペス、えー、1が更新ヘルペスで2が正規ヘルペスのことが多いと。VZV は子どもの水暴走それから、えー、その後帯状ほ疹。EB ウイルスがさっき言った伝説胆殻球症とかリンパ腫とか上咽頭がんとかいろんなものの原因になって、サイトメガロウイルスも。伝性胆滑炎症や免疫不全の方の網膜炎、肺炎、腸炎などいろんな髄膜え脊髄炎などいろんなあの体中に多様な病気を起こすというのがサイトメガロウイルスですということでこの8つのウイルスは非常に臨床的にも重要ですしまあ国家試験的にも肝なのでがっつり勉強しとく必要はあるかなと思います、まあ、答えの解き方としては消去法で水とは違う突発性方針は違う伝説性タンク吸収は違うだから D と E が正解ですよっていう感じかなと思いますあとカポジ水と方針とカポジ肉脂は全然別物で名前があのカポジさんなだけで全く関係ありませんよっていうことだけ知っておけばいいんじゃないでしょうかね今日はこれぐらいにしておきましょうかね一応問題の解き方としてはこんな感じですね。もしあの何かご質問やご不満があれば、またメールか何かで教えてください。で、また同じようなトピックでやりたいと思いますので、お楽しみに。それでは皆さん、いい一日を過ごしてください。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは e メールまたは twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはケンタロウ岩田 1969@gmail.com です。それでは皆さんさようなら。